0: Bienvenidos a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Diego Cogan y así iniciamos con este nuevo episodio.
1: Mi nombre es Axel Den.
2: Yo soy Pablo Altamira y también nos acompaña Matías Pozo Alonso y será un placer acompañarlos en este nuevo episodio de E-Commerce Room. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Room. En esta ocasión, tocaremos un tema muy solicitado por la audiencia, reclutamiento y gestión del talento. Como todos los temas digitales, el e-commerce viene avanzando a pasos agigantados y los recursos que las empresas necesitan no llegan a ser formados, por lo cual se genera una simetría entre la oferta y la demanda de especialistas que sufrimos todos en esta industria. ¿Cuáles son los perfiles más complicados? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas a la hora de buscar recursos? ¿Cómo se hace hoy para retener ese talento? Son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este capítulo. Claramente, a la complejidad que ya traía el cómo armar un equipo, se sumó que el COVID hizo que todas las empresas necesiten acelerar la gestión de su e-commerce. De pronto, empezó a haber mucha más demanda que oferta de perfiles de todo tipo y una urgencia evidente en las empresas a la hora de tomar seriamente el canal online, que les permita disminuir el impacto económico que significó la cuarentena. Para abordar un tema tan complejo, fue necesario buscar a alguien que esté a la altura y la verdad es que conseguimos una invitada de lujo que nos estará compartiendo todo lo que sabe y su visión sobre el tema. De todos modos, antes vamos a contarles sobre un reporte que nos da un poco de información para ir entrando en calor sobre este tema. Ahora
0: vamos a compartir algunos datos que surgieron del estudio de Michael Page de Habilidades América Latina 2020. Un estudio que entrevista a más de 3.000 líderes de opinión y empresarios de todo Latinoamérica. Una de las preguntas más relevantes es, ¿cuál es el principal motivo por lo que es difícil cubrir una vacante para los empresarios? Aquí vamos a hacer foco específicamente en México y las respuestas que se obtuvieron fueron que el 62.1% mencionaron que no encuentran postulantes con habilidades blandas, ¿sí? En segundo lugar, con el 40.9% que los postulantes no cuentan con los con conocimientos técnicos requeridos. Con el 31.8% que los postulantes no cuentan con la experiencia laboral requerida. Y en cuarto lugar, con el 30.3% que el área de recursos humanos no encuentra fácilmente el perfil requerido. Ahora, si medimos qué impacto consideran los empresarios que tendría un colaborador con un equilibrio entre habilidades blandas y técnicas... Vemos que 8 de cada 10 indican que este equilibrio permitiría a la empresa afrontar mejor los momentos de crisis e incertidumbre, que 6 de cada 10 menciona que esto permitiría que la organización realice sinergia entre las distintas áreas internas, y nuevamente 6 de cada 10 señala que este equilibrio permitiría a la compañía obtener mejores resultados económicos. ¿sí? Ahora, cuando se, se le pregunta a este mismo grupo qué habilidades técnicas y blandas deberían desarrollar o qué valoran más las empresas de sus empleados, nos encontramos con que el 46% considera el trabajo en equipo como muy importante, el 29% la posibilidad de resolver conflictos y el 25% la comunicación asertiva. Lo que podemos ver en el estudio realizado es que las habilidades técnicas más necesarias en el contexto de COVID son 38% hablar dos o más idiomas, 34% análisis estadístico y 31% la gestión de base de datos. Un dato extra, hablando de áreas, ¿cuál es considerada la que requiere más el uso de habilidades blandas? Y aquí el top 3 de estas áreas que en número 1 aparece ventas y comercial, en número 2 recursos humanos y en número 3 operaciones. Y ahora, ¿qué medidas están tomando las empresas mexicanas para superar la carencia de habilidades blandas y técnicas y encontramos con 48.8% redefinir el perfil de la posición que se requiere, con el 47.7% capacitar periódicamente a los trabajadores actuales, con el 26.7% invertir en mejores procesos de reclutamiento y selección, con el 24.4% redefinir puestos de trabajo existentes y con el 20.9% realizar pruebas de competencia, algo que se hace cada vez más común en distintos tipos de empresas. Esperamos con este contexto de datos haberles clarificado un poco más cómo es el ecosistema total y cómo están hoy las empresas y qué están buscando y dónde, dónde se debería hacer foco para obviamente ir desarrollando mucho mejor sus habilidades y poder lograr mejores posiciones hacia adelante.
1: Y para la entrevista del día de hoy tenemos a probablemente la persona que más sabe de reclutamiento acá en, en México, a Julián Aguilar Manager de reclutamiento en digital e-commerce, específicamente en Michael Page. ¿Cómo estás, Juliana? Juliana, Hola.
3: Perdón. Sí, no soy sopa. Este, <ríe> <ríe> bien, 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 todo bien. Gracias, feliz de que me inviten a este super podcast a hablar de lo que más me gusta, el e-commerce y el talento.
1: Bueno, perfecto. Eh, la verdad que vos trabajás día a día en esto, así que creo que, que vas a ayudarnos eh, a entender eh, o a contar un poco cómo, cómo está el ecosistema en México y sobre todo a qué problemáticas se enfrentan día a día los, la, las empresas eh, para conseguir sus talentos digitales. Así que si te parece, arrancamos. Eh, a ver, arrancamos con un tema un poco más amplio eh, para después ir específicamente a algunas preguntas. Eh, Técnicamente las, las empresas, eh, todas están obligadas a digitalizarse eh, y las que venían más atrasadas a un ritmo más rápido de lo que esperaban. Eh, uh -huh. ¿Cómo ves eh, este, este cambio en las empresas y sus expectativas, ¿no? eh, de, de la digitalización y de los recursos que piensan, piensan o salen a buscar versus lo que encuentran en el mercado.
3: Uf, es que yo creo que son, son muchos factores. Hay que, hay que empezar... Como lo más sencillo siempre me decía un profesor de resolución de problemas es empecemos a desmenuzar, ¿no? <ríe> Por partes, si no, no acabamos. La primera parte, ¿no? Están tierras de empresas que ya medio tenían algo digitalizado, ya medio tenían a lo mejor una paginita, un algo, este, y hay otras que no, que, que, que 100% análogas, ¿no? Este, no tienen absolutamente nada digital. ¿Qué pasó? Llegó el COVID. Entonces, el mejor Chief Transformation Officer <ríe> que me han pedido reclutar en todos lados ha sido el señor COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasó con él? Que muchas empresas, pues horas, se tuvieron que ver en la necesidad de transformarse digitalmente. De digitalizarse, de vender online, de lo que sea, pero de sopetón. Entonces, estas empresas que ya tenían un alguito, un, un, una página, un algo, pues de pronto ahora tuvieron que volcar todos sus esfuerzos al único canal por el cual podían transaccionar y vender y ya tenían algo invertido, entonces pues nada más era un poco redireccionar esfuerzos allá. ¿Por qué? Porque el otro tier de compañías que no tenían absolutamente nada, y luego llega el COVID y estas tragedias de cerramos, etcétera, ahí también nos damos cuenta de la fragilidad financiera de las compañías en México, pues evidentemente no tienen un flujo este, de previsión para decir, ¡ay, va a venir una pandemia! y ahora gestionamos la inversión. No, son empresas que ya no tienen recursos para poder invertir, entonces son empresas que desafortunadamente estamos viendo que muchas cerraron, y, y, y lo vemos, ¿no? Salimos de pronto a caminar, y la cantidad de negocios que vemos cerrados y de locales ya en renta, pues, pues es brutal, ¿no? Entonces tenemos estas dos. Ahora, ¿qué pasa con lo que tú me decías del tema de expectativas? Porque aquí es donde empezamos con el, el problemón, diría yo. Eh, y justo hablaba de eso en, 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 en este tema de, de los casos con EBS School, eh, hay un efecto, que no sé qué pasa, que yo le digo el efecto del mago. No sé por qué piensan las empresas, la, la que me ponga, sé eh, chica, mediana, grande, que esto de la transformación digital es casi como este, un conjuro como las cápsulas de chía que te tomas y adelgazas mágicamente, este, todo ese tipo de remedios y que además solo necesitas contratar a un mago todopoderoso y redentor que con su varita mágica va a llegar y va a resolver todos los problemas y no, mis cielas, no es así. Siento decirles que no va por ahí. Porque tenemos un punto importante, esta persona, este rol del Digital Transformation Officer, sin, es el nuevo CEO. No hay tu tía. Si la persona que tú estás buscando que haga este proceso, este proyecto de transformación, no tiene ese nivel de empowerment, nunca va a funcionar y la cosa no va, no, no va a salir simplemente porque no va a tener ese nivel, porque en los procesos de, de digitalización y de transformación tienen que venir desde la cabeza y permean hacia abajo de abajo hacia arriba, solo tenemos muy buenos embajadores que están ayudando a que quieran que estas cosas sucedan. Pero si no tienen todo el full power, no van a poder. Y dos, hay otro mito, que no sé por qué sucede, que creen que esta persona, ah, porque aparte siempre quieren que sea disruptivo, ¿no? o sea, súper disruptivo. Y yo, ok, eh, Disruptivo tiene que venir de este, unicorn companies o de startups de tecnología. Y normalmente se lo quieren traer a billetazos este, majaderos, así de, me lo traigo a dinero, porque obviamente esa persona ni de broma ha pensado irse a trabajar a una empresa conservadora tradicional, porque parece que son este, los Jedi contra los SIDS, ¿no? Este, uno es la antítesis del otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que creen que tienen que venir forzosamente estos talentos de transformación de ahí, pero jamás se cuestionan las empresas si están listas ellas para tener un talento así de disruptivo y pagar, pagar el precio de lo que tienen que hacer. Entonces, ahí es donde empezamos con los problemas. Uno, tú centras todas tus expectativas de generar una digitalización, una transformación que lo va a orquestar un solo hombre Error. Es una metodología y eso te lo implementa McKinsey, Deloitte, Bain, eh, para la que te alcance, ¿no? Este, tú decides con cuál quieres ir y es una metodología y es un equipo. Y tú tienes que designar internamente dentro de tu empresa a todo un, un, un suite de personas que te van a ayudar a que eso suceda y cada uno de ellos tiene una misión que cumplir. Pero no es solo una persona. Primer mito. Dos... Segundo mito, esta persona súper disruptiva, Rockstar Jedi, no tiene que venir precisamente de una startup de tecnología. Tiene que sí tener las competencias técnicas y los conocimientos necesarios para llevar a cabo eh, el proyecto, pero sobre todo tiene que tener las competencias blandas para llegar a mi compañía y entender el clima y la cultura que yo tengo y hacia dónde tengo que llegar y ayudarme a poner de la mano a todas las personas para que lleguemos a buen puerto. Y no nada más a llegar y a tronar dedos y a desesperarse porque todos son tontos y no saben y no van al ritmo de este rockstar.
1: Claro, tal cual. No, no, y, y a ver, eso estamos hablando de las que todavía no arrancaron. Y como decías... Yo, lo, lo que vimos nosotros, los que estamos metidos en e-commerce, es que esto que decías, bueno, los que ya empezaron con esa digitalización y tienen un equipo de e-commerce, lo que pasó también, más allá de conseguir talento, tiene que ver con retener el talento, porque la presión que tuvieron los equipos de e-commerce en estos meses, con toda la empresa, con los ojos en ellos, todo el peso en la espalda de facturar, la verdad que eh, generó muchísimo trabajo y muchísima presión. No sé, desde tu lado, ¿cómo lo viste eso?
3: No, y, y otra vez regresamos al tema. O sea, creen que de pronto esta, los que tenían su página y una página de Facebook aparte, ¿no? <ríe> sí. Ahí creen que mágicamente entonces va a transaccionar sola y que ya, solito. Y que, lo peor es que creen que el e-commerce lo hace una sola persona. No, mis cielas, insisto, grandes mitos. Es un equipo y por ahí tenemos el organigrama que estaría bueno que lo pusieras. Para que se den una idea de todas las manos que se necesitan para tener un e-commerce bien puesto, sí puedes externalizar muchísimas cosas, tecnología, la parte logística, tu cadena de suministro, inclusive la parte de marketing la puedes externalizar, pero al final del día necesitas sí, un equipo responsable y sobre todo el e-commerce no va a vender solo, necesitas meterle dinero.
1: Exacto. Y, y, a ver, sobre todo las empresas que vienen del mundo físico, los retail que tienen tiendas físicas, Uf. ¿cómo ves, eh, digamos, a nivel eh, talentos y, y problemas, eh, digamos, humanos, entre esta fusión que, que es necesaria y cada vez más entre el offline y el online?
3: Pues yo creo que de entrada se tienen que poner de acuerdo y tienen que establecer un, o, objetivos en conjunto. Porque yo sigo viendo los de tienda Versos los de digitales. Los de tienda que creen que el de digital le va a quitar el negocio y malditos desgraciados. Y los de digitales que ven a la gente de tienda como dinosaurios old school que no terminan de entender y no les ayudan. Entonces no hay un objetivo en común de ambos lados. Punto número uno. Eh, punto número dos. Eh, no hay un conocimiento muchas veces de retail. Si bien gran parte de los e-commerce que tenemos en México son de retail, y digo, no lo digo yo, volteen a ver las estadísticas del Lambo, la mayoría de las empresas de e-commerce, pues, pues son de retail, difícilmente un FMCG tiene, tiene un e-commerce o una empresa que venda servicios de tecnología, son muy pocas, vaya. Pero los perfiles que se necesitan, como cabezas de e-commerce o como que formen parte de estas cabezas de área de un e-commerce, sí necesitan saber y venir y conocer cómo funciona el mundo del retail en México. Y esa es otra de las complicaciones, porque entonces vengo aquí al tema de pues, el talento en México y los extranjeros. Digo, los amo, los adoro, no empiecen a insultarme en LinkedIn, por favor. Este, pero es una realidad. Volten a ver las cabezas de e-commerce de todos lados ¿Y cuántos son mexicanos? Pocos Muy pocos esto,
1: ¿Por qué crees que se dio así?
3: Punto número uno Porque nosotros no tenemos una educación formal de e-commerce eh, No hay una licenciatura de e-commerce De marketing digital menos Hay diplomados Y hay esfuerzos que se están empezando a hacer La AMO acaba de sacar el suyo Y si tiene el suyo Escuela de internet, etcétera, etcétera pero no hay una educación formal. Nosotros en educación digital vamos atrasados 10 años. La gente que hoy está ocupando puestos en los e-commerce aprendió de alguien más que era un extranjero que vino. Que ya, extranjeros de extranjera, les digo yo, en Brasil, en Colombia, ya, tenían, ya habían empezado con e-commerce cuando nosotros ni por aquí. Entonces son personas que ya saben cómo funcionan. Entonces tenemos todo este tier de profesionales que la experiencia que tienen es 100% empírica, pero les hace falta mucho más formación técnica. Y ahí es donde estamos con cosas. Porque de ahí nos vamos a algo bien crítico, el tema de las competencias en México. Bien. Y cuando vemos competencias, sobre todo en la parte analítica, en ser bilingües, en etcétera, etcétera, pues ahí estamos con que no somos capaces en México ni de pasar exámenes de matemáticas. Y no lo digo yo, antes de que me empiecen a insultar, vean las estadísticas de la OCDE, vean la prueba PISA, vean cómo estamos rankeados a nivel mundial en lectura de comprensión y en matemáticas.
1: Bien. Y, bueno, pero esto, a ver, yo creo que es un tema de evolución, o sea, claramente hubo un tema de desarrollo un poco más tardío en México, yo creo que eh, en los lugares donde el retail era muy fuerte, es como que tendió a frenarse un poco el e-commerce porque la gente seguía acostumbrada al uh -huh. mundo físico, y eso hizo también que, incluso lo empírico, también en otros países, se, incluso de la región, se viera un poco antes que en México, pero es una cuestión, sobre todo con el COVID, eh, se, se va a terminar nivelando muy rápido, la fuerza, los ponchazos, pero, pero se va a terminar nivelando. Ahora, relacionado con el COVID y las búsquedas de e-commerce, ¿Qué, ¿Qué viviste vos en estos meses?
3: Dios, yo era como este <ríe> repartidor de cerveza en el estadio. <ríe> ¡Qué barbaridad! De pronto todo el mundo explotó y todo el mundo quería un gerente de e-commerce, director de e-commerce. Pero volvemos al tema. Cuando yo regresaba con las empresas, ahora sí que, que es quien me contrata, y le preguntaba, de su e-commerce, ¿de qué plataforma? Pues de verdad no sabía ni qué plataforma. este, A ver, ¿qué tipo de perfil de e-commerce quieres? Pues hay muchos tipos de perfil que necesitas que hagas, Ya tienes una plataforma, dime en qué estás montado, BigTex, Magento, Shopify. ¿Eh? Preguntas a Recursos Humanos, oye, la compensación, sí, le quiero pagar 40 mil pesos a un director de e-commerce. Si ¿Sí sabes que un director de e-commerce gana 200 mil pesos. <risa> este, un desfase completo de la realidad, no, pero es que realmente cuando empiezas a hacer las preguntas te das cuenta que no quieren un director de e-commerce, es un project manager, porque ah. creen que un project manager va a gestionar mágicamente un e-commerce para que lo haga, entonces aquí viene mucha chamba de evangelización y entonces sí tuve muchos clientes que se enojaban y me decían no pues obviamente esta tonta no sabe nada lo intentan hacer durante cuatro meses tienen la vacante abierta, entrevistan a todo mundo, todo mundo los batea porque le dice oye ¿cómo que quieres pagar 40 mil? o sea si ubicas claro. y si ubicas lo que estás pidiendo no tienes claridad hacia dónde quieres llegar porque esa es otra las empresas no han entendido que en específicamente el talento de e-commerce decide dónde quiere trabajar son rockstars ellos deciden dónde quieren trabajar. Entonces, si tú como empresa no llegas con una claridad de cuál es tu proyecto, qué es lo que quiere, difícilmente vas a poder atraer ese talento. ¿Con qué te vas a quedar? Pues con personas que sean realmente project managers. Claro. Entonces, no vas a obtener el resultado que tú deseas y entonces ahora resulta que el malo del cuento es el e-commerce. No, no es el e-commerce. El e-commerce funciona maravillosamente. Si tienes al talento adecuado, si tienes objetivos claros, medibles, alcanzables, etcétera, Y si tienes infraestructura.
1: Sí, sí. Y como decías al principio, si entendés que toda la empresa tiene que ser digital, eh, que, que tienen que trabajar en equipo y que, digamos, no es solo un, un gerente de e-commerce o un director de e-commerce o, o alguien que... Que está sino no, es la logística, se tiene que acostumbrar al e-commerce y tiene que combinar el e-commerce, la contabilidad, todos tienen que, que el vivir pianel. y sobre todo.
3: Por Dios, <risa> e-commerce tiene un PNL diferente. Sí, sí, sí. No saben ni siquiera que hay un PNL específicamente. Bueno, ya ni te digo el leerlo.
1: Sí, sí. Y bueno, en esto, a ver, vos como que, digamos, claramente llegó un momento donde muchas de las empresas las agarró rezagadas y, y el salto realmente es inmenso. Eh, y en las que vienen un poquito más avanzadas vos igual ves dificultad de conseguir ciertos talentos cuáles son los perfiles más buscados el día de hoy cómo, cómo viene ese tema
3: mira, depende mucho, estas empresas que, que ya son digitales per se, el challenge es encontrar gente calificada al nivel que están buscando, ojo con lo que te estoy diciendo, y estas son las empresas en las que Tom se corta un brazo por trabajar y aquí regreso al tema. Ellos tienen, pues son empresas altamente exigentes porque es como cuando, ¿qué te puedo decir de ejemplo? Como Harvard. Tú para entrar a Harvard tienes que pasar por exámenes de admisión y tienes que tener ciertas calificaciones y ciertas credenciales. Dude, no las tienes, no entras. Punto. Lo mismo sucede con estas compañías y regreso al examen de matemáticas parte de lo que estas empresas hacen son exámenes lógico matemáticos que estamos viendo que el score que necesita sacar a lo mejor es un 60 y tengo gente que en teoría tiene un puesto de dirección de e-commerce que está sacando 30 y esa es la media en México entonces qué es lo que pasa que este tipo de compañías les está costando mucho trabajo encontrar un talento que esté al nivel de lo que ellos están esperando. Y aquí es donde lo empezamos a llenar otra vez con talento de otros países. Claro. Independientemente, además del sí. tema de los idiomas, etcétera. Sí, y sí, no sí. me voy a espe especializar en, en una sola posición, porque este es un problema que tenemos así, este es especializado en tecnología, en marketing, en ventas, etcétera. Este es un problema transversal de, eh, vaya, competencias básicas, temas lógico-matemático, idiomas, capacidad de análisis, etcétera.
1: Bien, y después, eh, respecto a, a los perfiles en sí más complicados que ves, ¿cuáles son en búsquedas en general? ¿Son puestos más directivos?
3: Depende mucho. Eh, te podría decir que puestos directivos... Aquí el gran challenge es que sean estrategas y que operen, porque normalmente ya no se quieren arremangar la manga cuando tienen cierto nivel, ¿sabes? O sea, ya, ya están, a, ya soy vicepresidente, ya tráiganme mi café, gracias por participar. Y no, eh, sobre todo en el, en el ecosistema de empresas digitales, todas funcionan como un startup. Entonces, sí necesitan, que, que si hoy tú muy CEO, muy director, pero lo mismo, estás cobrando, que estás entregando, haciendo deliveries, que estás este, metiéndote a la página a ver que todo esté cargado bien, etcétera, etcétera, etcétera.
1: ¿Y en perfiles más técnicos?
3: En perfiles más técnicos tiene que ver mucho con eh, perfiles de, de análisis de datos. Por ejemplo, las posiciones ahorita que están de moda, las de growth, ¿no? Que Growth Hacker, que Expansion Growth, todo lo que le quieras poner la palabra Growth, que qué implica un, un, unas competencias técnicas en la parte de análisis estadístico y gestión de los datos. Esas posiciones son muy complicadas. ¿Por qué? Porque no solamente se necesita una persona que sepa de bases de datos, que sepa de manejos de específicos de software, que sepa de Python, de Tableau, etcétera, 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 minería de datos, sino que sepa tomar esos datos, interpretarlos, identificar las oportunidades, que aquí es donde empezamos con esta transformación de los roles que antes eran de minería de datos y científicos de datos, ahora se busca profesionales que tengan la capacidad de tomar esa data, transformarla en oportunidades de negocio, porque son los estrategas que van a decir, es para allá, es para acá, es para el norte, es para el sur, aquí están todas sus oportunidades, en tanto tiempo vamos a cerrar esto. Hoy los negocios, sobre todo digitales, son 100% de datos
1: buenísimo. Y después, o sea, hay algo que me llama la atención y que es muy interesante, que es, hoy está el retail vendiendo, obviamente, y encarando el e-commerce, están los fabricantes que empiezan a vender directo, están uh -huh. los distribuidores que empiezan a vender directo, uh -huh. y todos compiten por los mismos perfiles. ¿Cómo sea esa competencia? ¿Quién, ¿Quién está ganando el perfil?
3: Está ganando el que tiene una mejor oferta. ¿Te acuerdas que hace rato yo te decía que si algo tiene el e-commerce es que son rockstars y los rockstars deciden dónde quieren trabajar. Entonces, las empresas hoy tienen que entender algo. No les están haciendo el favor de contratar a nadie, ¿eh? es una relación laboral. Entonces, si tú quieres tener al mejor talento, tienes que ofrecerles el mejor proyecto y esto no necesariamente tiene que ver con un tema de dinero. Tiene que ver con un proyecto, tiene que ver con una, entender muy bien qué es lo que motiva ese talento, cómo lo vas a desarrollar, qué le vas a ofrecer, más allá de dinero, sino en cuanto a crecimiento profesional, equipo, el prestigio de la compañía, el rubro. Me ha pasado muchas veces que simplemente tengo empresas de e-commerce, pero por el sector en el que están, no les llama la atención y no quieren participar en el proyecto. Ay, no, eso, qué flojera. Y yo me regreso llorando, ¿no? Es este tipo de cosas. Entonces, hoy los talentos deciden dónde quieren trabajar. Tienen que volverse sexys. Las compañías tienen que volverse sexys para atraer al talento que están buscando.
1: ¿Y cómo hace una pyme contra los grandes?
3: Ah, yo creo que puede hacer mucho más. Yo, yo inclusive te podría decir que una pyme tiene muchas cosas a favor si tiene la visión correcta. Porque muchas veces las empresas, y esto es, esto es algo que me he topado, que es, que es duro de decir, pero es una realidad. Uno a veces piensa que el sector digital son los disruptivos, innovadores, hacen todo diferente, cracks. Y me he dado cuenta con tristeza que al momento de reclutar al, al talento son los más cerrados y cuadrados. Todos quieren gente cortada por la misma tela, que haya pasado el mismo camino, que haya estudiado en las mismas escuelas, que ta, 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 ta. Entonces, esto excluye muchísimo talento altamente calificado. ¿Qué puede hacer una pyme? Una pyme puede tener todo un abanico de posibilidades, y te estoy hablando en, en un tema de inclusión laboral. Este talento que tiene mucho más años de 50 que ya se equivocó, que ha vivido en crisis, que sabe manejar dinero, que ha dado resultados efectivamente, que es súper resourceful, que tiene paciencia, que tiene experiencia. Ese talento está a disposición a cambio de qué, que le puedes enseñar pues, a lo mejor un par de cosas digitales más. Pero es alguien que tiene ese know-how y que está dispuesto a trabajar y que sabe ser súper eficiente y flexible. Entonces las pymes pueden empezar a traer a todo este talento que es capaz de dar resultados y pensar diferente.
1: Está bueno, está, está buena la idea. Eh, y después a nivel gestión del talento, una vez que lo tenés, ¿cómo lo retenés? Es decir, elige realmente donde quiere, eh, o sea, son puestos que hoy eh, realmente son, son las divas, eh, ¿cómo haces para, para, trabajar, para trabajar en el equipo y retener?
3: Mira, lo, lo primero es, tú tienes que tener un, un ciclo de vida del empleado. O sea, para, para, tú tenerlos, para tú atraerlos, tienes que tener embajadores de marca y el área de HR tiene que quitarse la cachucha de HR y ser un visionario de negocio y se vuelve parte del área de marketing. Porque entiende que cada una de las personas que están trabajando en esta compañía son embajadores de la marca. Pues el efecto Google y el efecto Elon Musk, todos los ingenieros quieren ser Elon Musk porque es un rockstar. Eso pasa también con Google, todo el mundo quiere trabajar en Google porque tú ves a la gente de Google y todos se comportan de cierta manera, la comunicación que tienen, etcétera, entonces tú quieres formar parte de esa élite. Eso es primero para traerlos. Una vez que ya están adentro, tienes que tener un proceso de onboarding súper claro. Como en los procesos de adquisición de usuarios los primeros 100 días. ¿No? Este, Yo en estos primeros 100 días Pablo te voy a dejar súper claro, te voy a dar tus accesos y esto va más allá de termitos y gorritas y cositas así que nada más es para la foto y que es nada más forma y que tiene que ver cero con el fondo, no, yo te voy a dar tu computadora, tus ligas de acceso, órale. Estos son todos tus planes de entrenamiento. estamos esperando que a la semana tú inviertas en tu entrenamiento tanto tiempo para que conozcas. Tus objetivos son en la semana 2 tú ya tienes que conocer ABCD, en la semana 3 estamos esperando esto de ti, vamos a hacer estos check-ups contigo. O sea, es ese acompañamiento de onboarding donde yo te voy a dejar muy en claro, Pablo, que estoy esperando de ti y cuáles son tus objetivos, y cómo te voy a medir, y si tú los alcanzas y los superas, todo lo demás que te voy a dar. Entonces, es meritocracia. Tú lo tienes muy claro. Y es, eso es. se traduce en un plan de desarrollo, porque más allá de yo, ok, cuantitativamente tengo que vender tanto, tengo que eficientar tanto, tengo que manejar tantas personas, ¿quién es Pablo. ¿Quién es Pablo y qué quieres? ¿Qué te motiva? ¿Hacia dónde quieres crecer? Hoy estamos viendo estas áreas de oportunidad en tus competencias. Yo como líder, mi chamba es que tú crezcas y te voy a ayudar a desarrollar tus competencias no solamente técnicas en esto, sino la parte blanda. Lo tuyo te cuesta un montón hablar en público. A lo mejor vamos a hacer A, B y C. Ese es el plan de desarrollo. Entonces difícilmente cuando tú le vas dando todo esto a la compañía plus que ese talento que tú reclutaste, hay una concordancia con el propósito de empresa y el propósito de esa persona y tienen valores alineados, va a ser mucho más complicado que la persona se vaya. Oye, estoy súper feliz aquí, me tratan súper bien, me consienten, me promueven. Neta me voy a ir a otro lugar donde no hay home office, ¿no? Este, donde tengo que manejar tantas horas, donde me hacen ir a trabajar en COVID y me maltratan. O sea, ese tipo de cosas son las que hoy el talento le importa mucho. No todo es lana.
1: Claro, tal cual. Bueno, es, es parte del recorrido que tenemos que hacer y realmente hay un, hay un cambio muy grande en la sociedad a través del COVID, en COVID en los jóvenes, eh, la forma de trabajar, lo, lo que buscan, el equilibrio este eh, social, eh, de vida y, uh -huh. y de, de empresa, así que bueno, nada, es parte del, del recorrido, ya otro, otro capítulo, otro episodio que tenemos hablado con vos es, es el de cultura, así que
3: ya uh -huh.
1: nos vas a volver a acompañar y vamos a charlar un poco más profundo de eso. Eh, así que bueno, bueno, gracias Juliana por, por haber estado, por compartir todo este conocimiento. Eh, la verdad que es un placer y muy, muy, muy útil toda la información para, para todos estos gerentes y directores de retail que nos escuchan. Bueno, gracias gracias.
3: A por invitarme, ya saben, encantada de volver a platicar con ustedes cuando quieran
1: Por supuesto, te vamos a tener de vuelta muy prontito. Muchas gracias.
2: Bueno, y para cerrar este episodio de E-Commerce Room, vamos a comentar algunos puntos muy importantes a tener en cuenta. Como mencionaba Juliana, las empresas deben hacer un trabajo muy fuerte de entender hacia dónde quieren ir y, con eso, pensar el proyecto de e-commerce como algo integral que cruce a todas las áreas de la empresa. Que el e-commerce sea exitoso no se le puede cargar únicamente al e-commerce manager, porque si la empresa no acompaña, el fracaso está garantizado.
1: Muy bien. Y para que el e-commerce sea exitoso, se deben tener ciertos perfiles en el equipo. Tenemos que tener en cuenta que tiene que haber gente que conozca de tecnología para poder trabajar en la plataforma, en la data, en seguridad, en user experience. Tenemos que tener alguien o ciertos perfiles de comercial que miren las categorías de productos, pero a su vez que miren los marketplaces, que tengan objetivos y que se coordinen temas de pricing. Tenemos que trabajar en marketing, desde Analytics, CRM, adquisición, pero también branding, en operaciones, pagos, customer service, catálogo, administración, compras, y supply chain, envíos, depósitos, almacenamiento, demand planning, fulfillment. No es necesario que haya una persona o un equipo por cada una de estas áreas, pero sí que estén todos los roles cubiertos. Sin todos esos engranajes funcionando, es muy complicado que un proyecto sea exitoso.
2: Sí, también, a ver, son cosas que pasan en, en muchas empresas, ¿no? Algo que detectamos hoy, y que mencionaba Juliana también es no mezclar tareas que se contraponen, ¿no? Es decir, esto está relacionado con el punto que mencionabas antes, Pablo, porque si ponen a alguien a operar varios marketplaces o a tener funciones comerciales y a la par hacer operaciones, el rendimiento se va a ver disminuido y a medida que el negocio crezca hay que ir pensando cómo hacer más específico y orientados a objetivos cada uno de los roles. Es decir empezar a pensar un poco en la escala a cómo está creciendo el e-commerce en la región, ¿no?
1: Tal cual. Y hablando del negocio, hay que darle protagonismo. Si bien
2: eh, tiene
1: mucho que ver la tecnología en e-commerce, e no se puede delegar en IT el tema de seleccionar la plataforma. IT debe validar y ayudar, pero al fin y al cabo, la plataforma es una herramienta que puede ayudar a potenciar o detener al negocio. Y debe ser el área de negocio quien lidere la elección de la plataforma valorando funcionalidades de tiempos de implementación, eh, precio, rapidez de salida al mercado, etc.
2: Sí, a ver, un, un caso que, que pasa mucho es esto de, de, de subestimar las, las operaciones, y justamente es todo lo contrario, no hay que subestimar las operaciones. Muchas empresas creen que comienzan a vender y luego ya todo fluye, y la realidad es que cada vez es más lejano que eso. Si no hay un equipo fuerte de operaciones coordinado con el e-commerce, que asegure que el producto, el armado de pedidos, las entregas, el manejo de conflictos, las cobranzas y demás, todo el esfuerzo de venta que hagan se va a venir abajo en muy poco tiempo. Los marketplaces hoy son como una, una muestra muy fiel de eso. Y es importante que si son un retailer, tengan en cuenta en trabajar entre la fusión de la experiencia entre el off y el on. ¿no? Y sobre todo en la coordinación de equipos y que entiendan que tienen el mismo propósito y que no compiten entre sí. Si eso no se entiende, no se puede construir ninguna estrategia omnicanal que sea exitosa para, para una tienda de e-commerce, digamos, que, que piense en grande. Tal
1: cual. Y por último, no hay que subestimar a los marketplaces. Muchos creen que se publican los productos y se empieza a vender. Lo cierto es que si no hay un camp viendo cada marketplace, sus lógicas, sus problemas, su audiencia, sus promociones, etc., el marketplace nunca va a vender lo que podría es clave esto y es clave entender que cada marketplace es muy diferente de los otros probablemente un CAM que lleve varios marketplaces perderá el foco lo ideal es que cada marketplace tenga un solo responsable con objetivos concretos y un plan de trabajo para optimizarlo
2: bueno perfecto Pablo nada esto fue fue todo por hoy por el episodio de, de hoy de e-commerce Room esperamos les haya gustado y servido y los esperamos en nuestro próximo episodio no se lo pierdan y muchas gracias por acompañarnos